0: Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik. Din taktila teknikvänlighet. I natten din tundra baserade tinder tönt <laughs> jag heter Henrik och det här är somna med mig Henrik du ligger där nu och ska som vanligt försöka komma ner i varv släppa taget om dagen som har gått som vanligt är det svårare än någonsin man skulle kunna tänka att det finns någon slags biologisk predestination att oroa oss när natten faller. Kanske att det finns någon slags, fanns någon slags biologisk fördel för de som låg vakna och lyssnade efter ljud i natten. De blev inte uppätna av sabeltandade tigrar etc. Men det finns inga sabeltandade tigrar nu. Eh, på väldigt många ställen inte heller några tigrar. De har det svårt nu, tigrarna. Och de sabeltandade artfränderna är definitivt utrotade. Så vi har inget att frukta. Eh, mer än oss själva. Och nu har du tagit ett väldigt bra steg i jakten på din egen sömn. På din egen insomning. Du har tryck på play. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu åker vi. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är sömnens barn. Sömnens lilla lamunge är du. Och du ska snart... Singla som ett löv. Man tänker liksom att det här ett löv är så otroligt fridsamt, fridfullt. Vi tänker ofta på det som är smått som otroligt fridfullt. Men om man ser utifrån lövets perspektiv så är det ju en väldigt kausal upplevelse. Att kastas fram och tillbaka i vinden sådär. Och sen slitas loss. Från, sin, från sitt fäste sin födelseplats och falla neråt och det är ju det som vi upplever som fridfullt då, när ett löv singlar ner vilar tryggt på luftkuddarna liksom, och cirklar ner men jag tänker att den turbulensen är kanske inte så himla rolig att uppleva utifrån lövets perspektiv mätt det måste vara en den, den kanske upplevs som förutsägbar men, men det är den ju absolut inte den, det är ju frågan fråga om, om turbulens antar jag om det är vad ordet egentligen betyder och det är ju väldigt svårt att förstå sig på turbulens vad som hur man förutser turbulens det är alltså kaos så det vi ser ett mönster i är för lövet en fruktansvärd, ett fruktansvärt fall mot fasansfulla fyrfaktorer. <laughs> Så tänk på det nästa gång du ser ett löv som faller. Men när vi ändå är inne på att tänka på saker. Imorgon när du går upp, när du känner, när du känner dina fötter mot golvet... Så kan det vara en bra idé att tänka på att, att dela med dig av poddens existens i sociala medier. Eller om du är en sån som träffar vanliga människor, alltså i köttet, så kan du också berätta för dem om att den här podden finns. Jag finns på Instagram under namnet Somna med Henrik. Och hej du som nyss har slagit på podden och inte vet vad det här är för någonting men som har hört av dina vänner på jobbet eller i sociala medier att det där är någonting det här är någonting, det är någonting nytt det här är någonting fräscht det här är, det här är inte ett, 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 två, ett två stycken humorpersoner som sitter och pratar med varandra om hur veckan har varit och skrattar intensivt tillsammans utan det här är en Eh, lövs turbulenta nedfärd eh, fast sett både ifrån lövets perspektiv och betraktaren på marken människobetraktaren. så du är både säker och mitt i fallet så att säga jag kommer inte att prata om eh, hypnos meditation avslappning eller vikten av mindfulness. Jag kommer att prata bara. Tanken är att du ska få följa mitt stream of consciousness. Och ta det med dig in i din egen sömn. Du kanske känner att du måste lyssna. Men det måste du inte. Sanningen är väl den att de flesta personer somnar ungefär 20 minuter in i podden. Och det är ju precis vad meningen är. Då kan du dessutom använda podden två gånger. Om det är så att du somnar. Nu letar jag lite som hans majestät, konungen. Då kan du också använda podden två gånger. Två gånger. Han avslutar, han höjer upp lite. Han är lite som den generationen män gärna avrundar man drar meningen uppåt i slutet. Det är lite militäriskt tror jag. Jag heter Henrik Stål och jag har en podd en podcast som heter Somna med Henrik. Ja, Carl Bildt gör också så. Intressant. En reflektion. Du har gjort ditt nu kan man säga. Du ska bara ligga där och småputtra. Småputtra dig in i det som är så försummat det är så sällan vi pratar om vad våra sömner gör med oss, vad vår sömn gör med oss och vad den är en aha-upplevelse för mig var när jag blev varse, att sömnen är precis lika mycket jag som mitt vakna jag det här återkommer jag ofta till jag tycker det är en spännande tanke om den låter flummig så Okej okay, då, men så här. Man är vaken och det finns olika fakta att hänga upp den här vakenheten på. Till exempel, man har ett sammanhang. Man har ett jobb eller man har inte ett jobb. Man ska till skolan. Man lever i en relation eller man lever inte i en relation. Man bor någonstans, man går ut, man ska någonstans. Man rör vid ytor och personer. Och möts av hinder. Och sen är det som att där slutar vårt liv. Där är vi. Sen är vi avstängda under de där timmarna när vi då sover. Ungefär som att det inte räknas. Lite grann som att man måste ju sova för att. annars blir man sjuk. Det vet vi. Så vi blir bekymrade när vi får för dåligt med sömn. Men vi, får också, vi har också väldigt svårt att hinna med den där sömnen. Vi ligger till exempel sent på kvällarna under tecken i en soffa och spelade in podcast istället för att gå lägga sig och sova <går> uh, vi tänker att det är som att man måste, som någonting man måste göra ungefär som att borsta tänderna och så slog det mig att eller jag läste en bok som heter uh, Den stora sömngåtan tror jag den heter uh, och nya tankar kom till mig nya för mig alltså och jag blir varsad att sömnen också är jag. <kör> Kanske till och med i högre utsträckning än mitt vakna jags, 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 jag. Det finns så mycket som sker i sömnen som är intressant ur andra perspektiven. att bara har jag sovit gott eller har jag sovit dåligt. Det var en obekväm säng etc. Den senaste veckan nu har jag till exempel haft mardrömmar varje natt. Det är otroligt intressant ju. Varför då? Mitt liv känns mycket, mycket rikare när jag tar in den aspekten av mitt liv också. Vad är det som händer med mig? Inte bara, ja det där var suddigt. Vilken tur att det inte var på riktigt typ. Och sen kommer vi vidare. Men det är ju på riktigt. Det är ju jag. Men jag ska inte berätta om mardrömmar här. Jag försöker ju att inte bara vara där och gull. Det ska finnas skuggor även i Somna med Henrik. Det här är inte en podd som ska få dig att känna att allt bara är bra. Du ska, du ska bara helt enkelt komma till en slags punkt när du känner dig uttråkad nog. Att stänga av min röst i, och låta mig bli en del av din bakgrund. Och jag ser det som ett privilegium en en innest för att använda ett ord, ett ord som det hör jag inte heller ofta längre inte många som säger att det var en ynnöst eller att det är en ynnöst däremot hör jag ofta ordet nu ska jag komma på något ord som man hör ofta skuld skuld vi pratar mycket om skuld och skyldig och skuld det är väldigt bra ord du är skyldig dig själv så mycket så du är skyldig dig själv saker och du är skyldig samhället saker och du är skyldig dina medmänniskors saker och du är skyldig till en massa saker också skuld jag kommer att prata i en timme. Och under den här timman så kommer jag gradvis att glida ut i en något drömsk, eterisk essans. Du får hänga med så länge du orkar. Ett tips för dig som till dig som är ny är att det kan ta ett tag att vänja sig vid det här. Det bygger väl lite på rutin kanske. Men eh, det är nog inte för alla heller. Det inbillar jag mig verkligen inte. Det finns ju en väldigt stor marknad för det här med insomningsljud. Och... Det finns godnattssagor nu. Det... Ja, det finns säkert på Storytel. Finns det säkert eh, gunattsagor på svenska. Men annars har jag stött på ganska många på engelska. Duktiga berättarröster som läser saker med sävliga engelska röster. Och eh, det är fint men jag tycker det känns lite ansträngt. liksom Är det inte, är det inte snarare att man bara vill höra någon som ligger och mal? Åtminstone vill jag det. Jag eh, somnar ju nu motvilligt till talböcker varje natt för jag kan inte lyssna på mig själv. då. Det finns också en engelsk podd som heter Sleep With Me. Och det är den jag har äh, använt mycket och hämtat min inspiration till den här podden ifrån. <kör> Problemet är att äh, äh, det finns många problem. Du kan lyssna på den också. Du kan prova den. Tycker jag. Jag ligger inte här och försöker få dig att bli exklusiv. Jag förväntar mig att du träffar andra. Jag är inte svartsjuk. Jag tycker att eh, du ska ta för dig av det stora, stora utbud som finns. Tänk vilket utbud. Eh, vad, mycket, vad många platser du kan besöka nu som du inte kunde för bara tio år sedan. Vilken demokratisering får jag väl ändå säga även om det finns mycket kvar att göra där. Men vilken till skillnad från från för bara för tio år sedan för tjugo år sedan vilken otrolig möjlighet man har att bredda sitt synfält nu mot förr ja, jag tycker att det är fantastiskt med teknik nu har du den här lilla apparaten i din i din närhet och lägg den någonstans så det känns bekvämt <hör> sätt en Sätt en timer om du tycker det är obehagligt att vakna av. Om du är en sån som vaknar till efter en timme eller två på natten. Och tycker att det är jobbigt plötsligt att det finns ljud då. Så sätt en timer. Eh, se till att inte, om du inte vill det, att inte eh, avsnitten går på loop till exempel. Så du kommer tillbaka till början och då det är musik. Det kan ju vara lätt att det väcks, att du vaknar då eller att podden att som din poddspelare fortsätter till nästa inte spelade avsnitt så att säga och det finns ju några stycken om du är en poddlyssnare. Det är ju ett problem jag har att jag ofta jag somnat i en podd och sen <hör> så vaknar jag av vinjetten på till exempel Radiolab som jag lyssnar på. Och det är en intensiv och sen börjar det pratas. så det är ljud hit och dit. Och musik och prat och skratt. och Olika röster. Och då är det ju... Den var vaken helt enkelt. Därför är talböcker bra. För att det bara är en röst som läser. Men ja det kanske också är en lösning. Om du inte tycker det här funkar. Att du hittar en talbok som... Som är tråkig nog att du, att du inte riktigt bryr dig om vad som står i den. Jag har ju dragit den historien förut men jag lyssnade ju på en bok om Elon Musk. Jag är ju intresserad av hans gärningar men jag är ju inte så intresserad av olika företagsfusioner och aktieplaceringar och pengar ut och in så att säga. Och när det kom så somnade jag med gott samvete. Men det var ju bara en bok och sen kommer jakten på nästa ointressanta intressanta för det är precis det som jag ska vara här nu ointressant intressant eller intressant ointressant eller kanske något intressant ointrans något intressant ointrans Nej, men vad fasen något intressant ointressanthet Jag är en ointressant trissa din egen ointressant trissa i natten och du behöver inte göra någonting du kan bara låta mig vara jobba åt dig helt enkelt jag är din eh, arbetstagare i natt jag är din eh, eh, du har lagt ut ditt insomnande på entreprenad och eh, jag har bra avtal eh, bra förmåner det här är ett bra jobb för mig jag får pension. Ja eller ja. ja. Men jag mår bra och sådär. Det är inget, inget fuffens. utan mig kan du med glädje använda dig av, fast du inte betalar ett öre mer än det du betalar för din interneträkning. Kanske du inte ens gör det. Kanske är det någon annan i ditt hus som gör det. Och då kan du skatta dig rikligt riktigt, riktigt, lycklig. För nu får du då får du nämligen det här digitala sömnpillret. Alldeles gratis i dina öron just nu. Så är det någonting man inte kunde göra för 20 år sedan? Hade min tjänst varit tillgänglig för 20 år sedan. Då hade jag ju fått ringa upp. Men, men det hade ju inte fungerat alltså. Det hade ju varit... Eh det är en outhärdlig situation. Alltså dels för mig naturligtvis där det hade ju kostat väldigt mycket telefonräkningsmässigt. Men alltså jag hade ju fått nej men alltså så här jag hade ju fått göra så här antingen hade jag fått ringa upp då en person i taget eller vi hade kunnat göra någon slags motsvarande det som hette heta linjen när jag var liten. Alltså som ett slags stor, kausalt oövervakad mötesplats på man bara ringde ett visst telefonnummer så kunde alla prata med varandra. Eh, det var eh, som att universum öppnades, men jag måste ju säga att det var ju helt värdlöst. Men då får ju det finnas en regel att alla måste vara tysta då med telefonlurarna i handen samtidigt som jag då pratar mig varm eh, med telefonluren mot örat. Jag får nu genast en bild av att heta linjen, eftersom jag bara ringde heta linjen en gång när jag var liten. Och det var från en orange telefonkiosk i Linghed, den lilla byn utanför Falun där jag växte upp. Jag kan också minnas fel därför att jag vet nu inte om det fanns en telefonkiosk i Linghed. Mitt minne har placerat telefonkiosken där men det låter otroligt att den skulle stå precis där jag har placerat den. På andra sidan gropen. Istället som då kallades för gruppen. Eh, ja. Det skulle ju kunna lösa så också att jag då för 20 år sedan. Jag hade ju kunnat göra det. hade ju kunnat ske med hjälp av någon slags hemsida. <hör> Eller att jag helt enkelt gjorde CD-skivor och skickade ut per. Nej, men vänta nu. Jag måste tänka 20 år sedan. Det är ju 2008. Då. då fanns det ju poddar va ja men inte var det mycket i alla fall nej men 20 år sedan 20 år sedan, det var inte 2008 men mitt, alltså vad är det som hände med mig jag, jag, jag kan inte räkna i huvudet längre 2008, det var ju 1998 det är 20 år sedan ja, så är det och eh, 1998 fanns det ju... Eh, var ju internet alldeles nytt för fasen. Ja, men jag har alldeles rätt här. Förstår du hur snabbt det har gått allting? För 20 år sedan... Ja, nu är du som lyssnar kanske tycker att 20 år sedan fortfarande är väldigt länge. Men jag tycker ju att... Jag menar, jag minns ju... Jag var ju en tänkande person. <laughs> för 20 år sedan. Ja, i alla fall. Jag skulle alltså i så fall... Då skulle jag få skicka ut cd-skivor till dig. Och det hade kostat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Går vi ännu längre tillbaka i tiden, då hade vi fått lov att göra den här heta linjenlösningen. Alternativt så hade jag fått ringa upp en efter en efter en. Man, man fick ringa till mig och boka tid på kvällarna. Och sen hade jag ett telefonschema då. Då hade jag ju inte kunnat prata en timme för det hade ju dragit alldeles för långt Uh, tagit alldeles för lång tid. Så att det hade ju fått röra sig, beror visserligen på, ska jag säga, hur stort det hade blivit. Jag tror att det hade kanske känts lite prekärt då, säger på 80-talet. Att en, jag låter säga att jag hade varit i min egen ålder, alltså min ålder fast då. Att en, att en, någon snubbe ringde upp och, och pratade till till sömns. Jag vet inte om. Sverige var moget för det 1988. Eh, ett annat alternativ är ju att jag åker hem till dig alltså. Att jag, jag knackar på och kommer in och så sitter jag vid sänkanten och pratar. Eh, det väcker ju många övriga... Eh, alltså det, 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 det blir ju problem som man inte egentligen kan... Det här att få in en främmande person i sitt hem. Som sitter och pratar. Alltså det är artighetsgrejerna, vill du ha kaffe, så alltså du skulle inte kunna slappna av. Du skulle också tycka att det var lite obehagligt säkert där för att det är en främling bara somna så där. Det kanske är något för vissa, men jag tror långt ifrån alla skulle känna sig trygga med att ha en främling sittande vid senkanten och prata så här. Om sig själv och med sig själv. Och lägga tanke på tanke på det viset. Jag tror eh, kanske inte att det hade varit en bra affärsmodell. Nu är det ju inte det här heller någon affärsmodell. Jag tjänar ju inga pengar på, på somna med Henrik. Men det jag inte drar in i, i pengar. Det drar jag in i emotionellt kapital. Från dig och alla ni andra som lyssnar eh, och skriver till mig. Tack för det. Det är ironiskt att av alla mina poddförsök som jag har begått genom åren så är det den podden när jag uppmanar människor att inte lyssna som går hem. Jag, får, det, jag, får, jag blir jätteglad varje gång du skriver till mitt Instagram som heter kirinaya. Om du har missat det. Det är jag på Instagram. Och sen finns Somna med Henrik på Instagram också. Och så går det också bra att skriva till. Jon Henrik Stahl. s -T -A -H -L, At gmail.com Skriv och berätta om din sömnprocess. Skriv och berätta vad du tycker om podden. Och berätta om dina drömmar. Det är en, det är en ära varje gång. Jag hinner inte svara på allt men jag läser allt. Nu har jag också kommit dit när jag har blivit en sån där som man ja, som man hör andra säga. Man hör andra säga den där frasen: Jag hinner inte svara på allt men jag läser allt. Det trodde jag aldrig att jag. Jag trodde det var bluff och båg och blå dunster. Men det visade sig att det inte är koketteri när folk säger så. Eller <går> vad vet jag. Äh, men när det når över en viss mängd så blir det lite av ett en lite för stor arbetsbörda. Poängen var, eller arbetsbördan, lite för stor, stor. Det tar för mycket tid, helt enkelt. Jag måste ju också leva. man Måste dra ihop pengar va? till brödfödan. Idag har jag faktiskt eh, sällsynt tomt på idéer. Jag hade någon slags plan när jag gick in i det här nu idag att, eller nu ikväll att jag skulle faktiskt eh, stanna upp vid saker längre än vad jag brukar. Eh, för ibland tycker jag att jag det har hänt ett par gånger att jag har bestämt mig för ett tema eh, till exempel att jag har bestämt innan att jag ska intervjua en kärspindel till exempel eller eh, att jag ska intervjua eh, världens äldsta, den 800-åriga mannen och så, då har jag bestämt mig för att han ska vara gäst va? och då eh, kan jag ibland känna att jag tar bort lite av eh, tjusningen med det för mig för då känner jag lite att jag måste tvinga sig hitta på saker om en viss sak. Och det är tråkigare för mig. <hör> De gånger jag har bara öppnat munnen och faktiskt inte vet vad det är jag pratar om så, så har det gått bättre som till exempel avsnittet Mitt i natten är ett sådant avsnitt. När jag faktiskt inte har en aning om vad det ska sluta, vad det ska hamna i. Och så plötsligt blir det en en otroligt intressant historia eh, om en av de eh, stora favoriterna av karaktärerna i det här eh, 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 i den här serien Rättviks Jonna som eh, ska komma tillbaka i någon, i någon form så småningom Rättviks Jonna som eh, har fått sitt namn för att hon eh, han hamnade i rätt vik. Istället för felvik, så säg eh, Så idag som eh, har man. Eh, idag vet ingen. Jag ska bara lägga tanke på tanke idag. Jag ska bara lägga tanke på tanke på tanke. För att det är ju så här: att om du bygger ett fort. Runt dig själv där du ligger. Om du bygger timrade väggar. Timrat tak. Fyra väggar och ett tak. Sluttande. Om du bygger det runt din egen säng. Det ska vara samma storlek som din egen säng. Du kanske kan lämna en liten springa precis vid fotändan. Så att du kan göra en dörr. Så att du kan kliva ur sängen och gå ut genom dörren utan att behöva det blir så estetiskt oskönt om, om dörren mynnar rakt in mot sängen så att sängen står dikt an mot dörren. Så om du bygger som jag sa nu, kanske med små lufthål eller med en timme, inte så tätt om inte du isolerar så att du kommer inte ha några problem med det. Men om du vill kan du bygga små små lufthål Så att du får in, så att det inte blir så unket där inne på natten. Och så sover du där inne, då kommer du att märka att när du vaknar, då är, den här, då är den här timrade stugan borta från det yttre. Men du har byggt den in i dig istället. Den har under natten sjunkit ihop över dig och över din hud och långsamt sjunkit in i dig. Långsamt har kojan, stugan, väggen, borgen, skölden blivit en del av dig. Därför så ska du varje natt innan du somnar bygga det här huset, det här fästet. Det här rövarfästet. Som örnen på klippans topp ska du ligga skyddad från omvärlden. Under natten så kommer väggarna långsamt och kärleksfullt att böja sig över dig. Och smeka och famna dig tills de blir en del av dig. Timret kommer att sjunka ner. Och i början så är det lite grann som när grädde och nej, mjölk och uh, juice. Man blandar mjölk och juice till exempel. Det skär sig. Eller när det är gammal surmjölk i kaffet. Men uh, till slut så enas dina hudceller och eh, trät med varandra. Och ni får samma robusta, distinkta, värdiga ton. Och sen är trät en del av dig. Så när du vaknar och för varje natt som du gör där, varje kväll som du gör där så är det så starkare är du på morgonen sen och sen kan du gå ut. Eh, det är lite stelt i början. Det är det när man har timmerstockar i sin kropp. Det är också därför man säger om folk som snarkar att de drar timmerstockar. Det är ju egentligen har ingenting med snarkning att göra, utan det är det här, den här självrustningsproceduren som riktigt trygga, lyckade människor ägnar varje kväll åt. Att rusta sig själv och så somna och då sova fullständigt trygga. Att det inte finns någon finns inga hot. Det blir synonymt med det inre rummet. Det inre rummet som du ska ha med dig varje dag när du går ut i den vakna världen. Gå ingenstans utan ditt inre rum. Och det är extra bra om det inre rummet är snickrat av någonting som håller. Det funkar inte att ta en sån där Ikea-modul och göra någonting av. Det håller kanske ett litet tag och har du för vana att snickra dina inre rum i mer robusta material så absolut. Ta en Ikea-modul en dag och känn på hur det känns. Men det kommer inte att räcka i längden. Du måste ha någonting som är mer permanent. Då behöver du inte heller på definition ersätta med nytt varje kväll. Även om det är att rekommendera. Du kan möblera också. Du kan hänga upp små saker och pryda väggarna med saker. Det är fint. Man, man läser om människor som har, som har levt under förfärliga förhållanden. Men gjort sitt lilla kryp in till någonting värdefullt. Så att bilder på väggarna inte per definition tänkt feng shui, när de har satt upp bilder på Leonardo da Vinci och Greta Garbo på väggen utan de har tänkt här ska Greta Garbo hänga. Det betyder mer eh, att Greta Garbo hänger på väggen än att eh, hennes ram står i paritet och geografisk och geometrisk Balans med Leonardo Da Vinci's tavla som hänger lite längre upp. Sätt den bara på din vägg. Sätt den bara där och låt den fylla rummet med mening. Så om du gör det här så kommer allting som stormar runt omkring att åtminstone för en liten stund isoleras och lämnas utanför. Du kommer att isoleras. Och lämna det andra utanför. Och det kommer att skapa ett regn som känns otroligt tryggt och fint. Och, för du är torr där inne. Du är torr och säker. Men du kanske regnar lite också. Men då är det in, inifrån och ut. Och det är en helt annan sak. Det är inget regn man blir blöt av. Det är, det är ett regn som <skratt> släpper loss grejer. Och det kommer att sippra ut. Emellan timmerväggarna under natten. Utan att du ens tänker på det. Återigen det här med att sömnen är någonting annat än bara att vila musklerna en liten stund. Du ska knyta ihop 6000 saker när du sover. Saker som ingen annan människa någonsin har tänkt förut. Vilken present, vilken gåva att få göra. Kasta ett lasso hela vägen bort till den tanken. Det där som hände 1991 när du var på besök hos dina kusiner i sextrega. Du drar tillbaka lassot och får då en lina mellan jobbsituationen nu och kusinbesöket i sexstrega. Då har du också kryddat kusinbesöket i sexstrega med en helt fiktiv situation som där du har tagit ingredienser från en film du nyligen sett. En film som handlade om mord. Då har du applicerat det på kusinmötet som du då har dragit ett lassot till en jobbsituation. Plötsligt så får du en unik kombination, en unik väv av någonting som du aldrig förut tänkt. Och då kan du ta med dig det ut och berika din vakna tid med. Jag, jag, jag lever inte som jag lär. Jag skulle önska att Jag, jag skulle önska att jag på riktigt kunde... Men jag tror att så länge man är öppen, så länge jag är öppen för att jag faktiskt lever även på natten, så händer saker vare sig jag styr över det eller inte. Du vet, du kan ha björnar som kastar sig mot det här timmehuset utanför och ingen. Det går inte att rubba. Det är klart. Människor skulle ju ha åtskilligt att säga om du på riktigt började snickra stugor i ditt rum. Och också snickrade de av den arten att de rasade ihop så fort som du somnade. Det skulle innebära att det var på något vis kopplat till en sensor av något slag som kände av när du somnade. En riktigt finessartad sensor hade ju varit någon typ av eeg läsare alltså, som hade kunnat läsa av dina hjärnvågor och då med väldigt tydlighet kunnat precisera exakt när du slutade vara vaken. Det syns ju på hjärnan menar jag. Det är ju som, som en väldigt, väldigt skillnad. Det finns faktiskt någonting som heter sömnspindlar. Det är för övrigt intressant, ett väldigt intressant ord och sömnspindlar är någonting väldigt bra. Ju fler sömnspindlar du har under en natt desto bättre tror jag om du fortfarande är vaken kan du googla det när du vaknar att låta dem få ta spjärn in i dig sömnspindlarna men det är klart du kanske har lever med någon eller några då skulle de kanske ha saker att säga att du ville Starta ett nytt byggnadsprojekt kväll. Men du vet, du får inte heller glömma bort att du skulle ju tycka att det var väldigt, väldigt enkelt efter ett tag. Du skulle ju kunna slänga ihop en liten stuga på en sån här, en höft bara. Och tänk vad ditt vakna liv skulle må bra av det. Vad du skulle kunna köpa en bit mark någonstans där det är riktigt, riktigt billigt och bygga en, en, en timmerstuga där bilade timmerstockar inte så här motorsågs utan någon har stått och huggit som alltså, är full kraft och dragit fram och tillbaka armar har arbetat det har du tagit och så har du satt ihop dem till en, en plats som ja, men så det, det är ju en kunskap som är bra att ha med sig även, även i det, även så Oj. har du någon gång gått helt vilse i ditt huvud om inte så är det ju någonting jag faktiskt kan rekommendera det är en otroligt fräsch känsla jag tror att det är bra men jag kan inte veta det jag, jag vet ju eller det vet jag väl inte men jag misstänker ju att jag är Åren har visat mig att jag inte blir galen. Men det är klart att man är ju där och tassar runt i, i gränsmarkerna. Vi är ju alla på spektrat som man säger. Men det är en väldigt fräsch känsla. Därför att det är ju så, åtminstone tycker jag det, det är en väldigt, väldigt svårt att... Försöka vara sitt bästa jag när det finns så mycket vägar man hela tiden måste följa. Jag tycker att det är väldigt svårt att vara mitt bästa jag när det hela tiden finns väggar och vägar och vägrare. Jag tycker att det är en uppiggande känsla när jag har kollat bort mig själv och inte vet vad jag pratar om jag befinner mig i ett landskap som jag har byggt upp själv men som jag absolut inte har någon kontroll över jag kan rekommendera det här sättet att bara sitta och prata så här, oavbrutet det enda som är jobbigt är att jag har satt en tidsgräns annars tror jag att det hade varit helt och hållet njutbart faktiskt det är och att jag egentligen inte får ha några idéer innan utan bara låta det få bli en Ja, det är, ju, det är ju en process där tanke läggs på tanke. Det är som att man bygger ett litet stenhus. Eh, eller en... Eh, ja, ett fort, en, en tim, ett timmerhus, en timmerstuga. Nu kommer jag på vad det, vad det är du får ha där inne i ditt tankehus. Du får ha bilder på Leonardo da Vinci och Greta Garbo. Men du får också ha ett, ett ljus. Och då är det viktigt att säga på en gång att det inte är något så här, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart eh, paralleller här. Utan du måste ha ett ljus eh, därför att det tillför, eh, du, man kan inte bara lämna ett ljus, man kan inte bara låta det vara. Eh, det kommer att ge dig en känsla av varsamhet där inne i ditt lilla tillfälliga natt. Skydd. För att det är ingen, ingen plats man ska vara varslös med. Du ska vara noga med vem du visar det där stället för till exempel. Du ska vara noga med vad du säger och gör dig. Jag är själv dålig på det. Jag har visat och lite sålt ut det där nattskyddet, tror jag. Men jag ska aldrig göra om det. Jag ska aldrig mer gå in i ett timrat hus utan ljus. Så lyssna på en gammal man med erfarenhet. Från livets alla vindlande, vrå och vrängda vinklar. Ta alltid med ett ljus när du går in i ditt timmerhus. Annars blir, det, annars blir det brak och bus. Och det är ju inte, gör mig ingen förtjust. Man kan, man kan mäta avståndet mellan sin huvudkudde och änden på sängen. Jag ville bara berätta det. Att man kan det. Alltså det är möjligt. Alltså det är fysiskt möjligt att göra det. Det är ju någonting man kan. Man kan göra andra grejer också. Man kan till exempel köpa satsumas och toalettpapper och känna den där plötsliga skammen fara genom en när man betalar för ett satsumas och toalettpapper eftersom man i praktiken berättar för personen på andra sidan disken att man ska hem och äta flera satsumas och sen bajsa ut dem och torka sig. <laughs> Det är därför ett annat råd som jag vill att du ska lyssna på noga är ska du köpa toalettpapper. köp inte tidningar, stora mängder av en sorts mat, eh, djurmat eh, eller eh, det, det du kan göra för att blanda upp är att du blandar hushållspapper och tobopapper att du köper två förpackningar, en av varje liksom, för då suddar det lite i den här tydliga pilen som riktas mot liksom avföringens avföringsproceduren men egentligen är det ju väldigt lite som faktiskt fungerar ihop med papper när man ska köpa det va det är det är en det är ett moment 22 Kanske är det också så att om du köper bara ett satsumas alltså och utelämnar toalettpapper så kommer folk och tänka, personen på andra sidan disken kanske tänker vad Ska hon inte bajsa ut dem där? <laughs> är, det, är det verkligen sunt? Borde hon inte köpa toalettpapper också? Usch, tänker personen bakom disken. Det här är ingen bra människa. Det är något som hon, hon döljer där bakom. Någon slags passiv aggressivitet. Vem äter så här många att, att Ja, ni hör ju. Det finns inga rätt sätt att handla. Så fort man har tagit in två papper i, i ekvationen så blir det fel. Oavsett om de är med eller inte med. Jag rekommenderar att handla på nätet. Via mat.se eller mathem.se eller ja, det finns säkert fler också. Uh. Det var inte något sponsrat, vill jag bara påpeka då. Eftersom du sover så vet jag att du är lite känslig för sådana saker. Det, det kan man göra. Sen kan man... Sen kan man gå längs gatan och låtsas att man... Att man tar sina framtänder och drar dem i gatan. Alltså att de har blivit överdimensionerat stora. De här två framtänderna, de som på en del blir extra stora. Man kan göra dem ännu större i sin fantasi och fantisera att, man, att de är liksom täcker hela framsidan på ens kropp. De är så stora, alltså som två stora kanintänder. Och att när man går så är munnen kroniskt öppen, så att säga, underkäcken kommer inte förbi... Eh de här framtänderna i översäkaren. Och de skrapar i marken. Lite grann bara. Speciellt eftersom ditt ena ben är lite kortare än det andra. Så det gör att när du går med höger fot, när du tar ett kliv med höger fot, så glider höger tand, framtand alltid ner i marken. Och det har blivit skaft där. Och det hugger ju till i hela huvudet. Liksom. Och det är ju inte heller, det är ju höst nu och men inte då i fantasin utan i fantasin när det vår snön har precis smält men allt grus från, från all sandning alltså allt halkbekämpning ligger kvar så det är de här rullgruset som skrapar i framtänderna och, och ibland när du vänder på dig så slår de här framtänderna i, du måste ju också böja upp huvudet varje gång du böj, vänder dem för att Ojämnheter i marken gör att framtänderna liksom skrapar in. Så det kan man göra. Fantisera om det. och så. Man kan köra bil till en god vän och be att få låna en kopp socker och köra hem igen med sockret. Och uppstår den här pinsamma situationen. Eh, pinsam. Det var ju verkligen en överdrift. Men den lite prekära situationen när man åker hem och sockret plötsligt blir en person. Eftersom man har satt sockerskålen i sätet det tomma sätet bredvid sig bredvid förarsätet. Så man sitter där i bilen på vägen hem och tittar, vänder sig mot passagerarsätet och ser en kopp socker sitta där. Och inte säga någonting men ändå på något sätt döma. Varför har du inte socker hemma? Varför måste du åka till liksom din granne och förnedra dig genom att be om socker som en, som en sockerlös person. Tänker du leva ditt liv så här säger sockret kanske. Tänker du leva ditt liv så här på almosor Och din inre rakryggade välgörenhetsmotståndare, alltså välgörenhet att ta emot välgörenhetsmotståndare. Skriker åt dig som och du förstår att det är din pappa och allt det här. Det kan man göra. Kan få sådana insikter. Man kan låsa sin dörr med en larmkod och glömma bort den och utlösa sitt eget larm när man kommer hem. Och eh, inte komma ihåg återställningsdosen och göra eh, dosen, återställningskoden. Och inte veta något om något lösnord som en sambo har, har sagt till Securitas. Eh, så att eh, när Securitas ringer och ber om ett återställningsord så kan man inte det heller utan som händer att det blir utryckning och man får stå där och förklara för personer med, med olika sortens elektriska vapen. vid sidan att man faktiskt bor i huset och grannar kommer ut håller beskyddande om sina barn och tittar misstänksamt. Det kan man göra. Man kan äta glass kan man. Göra. Man kan äta glass fast man är 43 år gammal och inte egentligen borde äta glass men man kan också vägra att äta slickepinnar som vuxen det är ett val som man kan göra när man blir erbjuden en slickepinne på en fest man kanske kommer till en kompis eller så här, man kanske kommer till ett mingel va? en release eller en, någon premiärfest eller någonting. man kommer in och blir genast bjuden på en slickepinne Slickepinne kanske någon säger. Och då får man faktiskt säga nej. Därför att Det är fullt acceptabelt för en vuxen person att vägra gå runt med en liten godisklump längst ut på en plastpinne. Och slicka på den under den timman som det tar att få i sig nämnda slickepinne. Så det kan man göra. Man kan hälsa på alla utom de som heter Vefektypkonyästprack för att det är så svårt att säga. Man kan hälsa på alla som heter Vefektypkonyästprack för att man vill göra det. För att man skäms för att man inte ville göra det förut. Då kan man göra det också. Man kan klä sig i ett lakan och gå ut på stan och ställa en massa frågor till folk man kan närma sig människor med lite frän uppsyn i lakanet, rött lakan. Man kan gå fram till folk alltså inte, nu tänker jag inte i rusning sådär, gå inte omkring på Drottninggatan i Stockholm, utan man kan på en vanlig gata jag pratar Stockholm nu men jag kan väl säga man kan, på, man kan gå längs Berghautmansgatan i Falun till exempel, i Gällsborg där kan man gå. så kan man gå i någon. För det är ju inga som det är ingen som eh, jag men det kanske får har om där, men det är inte en sån där kausal gata utan det är mer en gata där det är ju inga som är där för att eh, ja, det är inga som är där för att de bara är där utan de bor ju där eller så. Nu ska man gå fram va? Man ska gå på det där lite kuriösa sättet med tårna först. Är ja, du förstår säkert vad jag menar när man går, men det är som att tårna kryper först. Och sen kommer foten. Då ska man gå fram tätt, tätt lindad. Det är ju en tes också att alla människor tycker om att bli lindade hårt, hårt eh, av ett rött lakan. Så att det, varenda skavank på din kropp eh, ska, ska förstärkas och förstoras av att lakanet, knådar och formar dig. Du ska, du ska helt ändra form. Du ska se ut som det ska bli som alltså en som ballong med lite, för lite luftig. Så man kan klämma på olika ställen så flyttar sig allting. Så du ska se fullständigt oformlig ut. Och hotfull. Och du ska gå fram till personen och ställa frågor, ingående frågor om hens privatliv. Sköter sig magen kan du väsa. Alltså det här är återigen saker du kan göra som du inte behöver göra. Det är bara att du kan. Du kan stå på ett ben i 45 minuter om du tar spjäl och stöd i någonting, om du är otränad. Du kan viska saker som är relaterade till bananer. Du, du kan ägna väldigt mycket tid åt julmat. Alltså oproportioner, prop, oproportionerligt stor tid. Alltså för stor tid för att det ska vara rimligt. Du skulle kunna ägna så mycket tid åt julmat att människor i din omgivning börjar prata. Det kan du. Du kan det. Om du vill det så kan du det. Jag pratar alltså flera timmar i veckan. Alltså flera timmar om dagen kanske. Människor ska bara prata om att hon, hon borde söka hjälp. Eh. Men nu kan, sen kan du inte göra mer faktiskt. Sen är det slut. Eh. Ja, du kan lägga tanke på tanke. Och du kan ta med dig ett ljus när du går in i, i ditt timmerhus jag tycker att du kan ta in ett ljus även när du går in i andras timmerhus. Skulle du ha fått det osannolika privilegiet att bli inbjuden i någon annans timmerhus så kan du ta med dig ljus dit också. Inte för att det behövs för världens skull, men alltså din värd din värld, alltså inte världen som i jorden. För att världen har ju redan ett ljus där inne om den har följt mitt råd. Men i... Alltså för din egen varsamhet... Ska... Nej, vet du vad? Förresten struntar är i det. Det blir för mycket ljus där inne. Att man ska inte heller gå omkring och känna att minsta lilla rörelse nu så rasar allt. Jag tycker man kan nog sig själv. Det är ett litet wear and tear. Även i sitt allra heligaste. Men jag tycker ändå att... Kom ihåg att det ljus som står där är... Du vet, en liten putt och så brinner taket. Alltså, det, är, det går fort. Så mitt yttersta råd, mitt största råd, det främsta råd är väl egentligen att hålla sig undan från andra människor helt enkelt. Alltså andra människors timmerkorjor. Låt dem vara bara. Och ägna dig åt virtuell verklighet och digitala, digitala timmerhus om du vill gå in i någon annans... Och låt de där andra vara ett det. Saker du inte kan göra är ju däremot intressanta. Du kan ju faktiskt till dags dato inte vända din egen näsa ut och in på kommando. Jag har en vän som höll en hund i ansiktet och blåste hunden i ansiktet alltså det var hans hund så att, och det var något de hade gjort förut men i det här fallet så tyckte hunden att det var ja, när hundar får luft i ansiktet så får de ju någon slags hugga instinkt så hunden i det här fallet högg min vän i näsan och drog med stängd mun bakåt så att näsan klövs på ett väldigt raffinerat, skickligt sätt. Läkaren tydligen då var inte övertygad om att det här var ett hundbett Utan trodde att min vän hade varit i någon typ av knivslagsmål. Där en ogärningsmann hade raskt snittat med en kniv mot näsan och sen flytt från platsen. Så var inte fallet utan det var alltså en klyvd Men med undantag av människor som blåser sina hundar i ansiktet och håller fast dem. Så är det alltså fortfarande inte möjligt för dig att vränga din egen näsa ut och in på kommando. Om inte du har hjälpmedel i form av tryckluft eller en magiker, en trollkar. Varför heter det Trollkar. För mig är kar synonymt med alltså en karakar. Det, det blir så det blir så apart med en karakar. Alltså jag ser ju en så Tom Selleck figur alltså uppknäppt fort och lite hårigt bröst och kanske med skogshuggarintresse intresse eller jägare och så. Och så ska han stå där med en mantel och hög hatt och trolla upp kaniner. Och låsa in tjejer i kistor och kapa med sågar så det blir så det blir så och utstuderat och parant liksom det sitter liksom inte riktigt ihop så att en <laughs> Vad är vad är det vad är en trollkarakar? Ja, det är en tycker jag är en viktig fråga som det är också någonting som du inte kan göra. Du kan inte bli en trollkarakar. Om inte du med trollkarakar menar alltså en tro, ett troll. Som också är ett väldigt manligt troll. Då går det. Men du kan inte ägna dig åt illusionstrick i Las Vegas. Och samtidigt vara en karakar. Det är... Nej, det är ju faktiskt inte omöjligt. Det är det ju faktiskt inte. Vad sitter jag här och pratar om? Så otroligt trångsynt. Det är klart att, att Tom Selleck skulle kunna trolla på, på The Strip. Tom Selleck, om du lyssnar på det här. Och inte har somnat än. <går> Förlåt. Jag visste inte att du hade en magisjow på gång. Och att du skulle svepa in vita tigrar i sammets tyger och eh, blåsa brinnande poesi på dem. Det blir säkert en höjdundrande show. Jag kommer garanterat att titta. Jag har inte råd just nu bara. Eh, så att jag hoppas att den ligger lite i framtiden. Jag skulle behöva lite pengar Tom. Eh, finns det en chans att jag skulle kunna få låna sig 10 miljoner. Alltså det är ju en miljon. Jag, jag behöver typ. Jag behöver en miljon dollar, säger vi. Det blir väl åtta miljoner kronor. Men det kan. Det blir bra. Finns det någon sån chans att jag skulle kunna få låna pengar av dig, Tom? Tom Select. Tom Select selekta Är det någon slags kaffe kaffemaskin? Tom Melitta. Tom Melitta. Låna mig pengar. Och kommer med ditt ljus till mitt timmerhus. Kom in i min natt. Kom in i min dröm. Och ge mig beröm. Jag är en häst utan töm. Det var dåligt sagt. Glöm. Men jag aldrig... Tom, Melita. Det är dig som jag vill hitta. Godnatt.